0: Buon pomeriggio, sabato 14 dicembre in diretta Spazio Scenico alla Voce con voi Giorgio. Oggi in studio con noi abbiamo un regista veronese, fondatore di Ipogrifo Produzioni, centro di produzione indipendente di teatro e cinema. È direttore artistico di numerose rassegne e festival multidisciplinari, tra i quali Spica Opera Festival di Verona. Questa sera alle 21 uno c- sarà, sarà uno spettacolo da lui scritto e diretto, che è SIC Transit Gloria Mundi. Un grandissimo lavoro, divertente, ci sono delle battute anche molto, molto pungenti, un lavoro che vi consiglio, quindi questa sera al Parco Teatro a Padova, alle 21.30, un locale di, di teatro diretto da, dal direttore artista del Vasco Mirandola, che è stato anche qui il nostro ospite, in scena là, l'attrice Chiara Mascalzoni e a parlarne oggi in studio con me il regista Alberto Rizzi e insieme all'organizzatrice eventi della compagnia marketing Barbara Baldo. Buon pomeriggio, grazie di essere qua.
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, <ride> grazie a te Giorgio di esserci.
2: Ciao Giorgio, in... grazie a tutti.
0: Allora, innanzitutto parliamo della vostra compagnia. Sì, come nasce, come è nata.
2: Beh, il, il Bugrifo
1: è nata una quindicina di anni fa da, un, da un'idea di allora eravamo ragazzi, de, da un'idea di teatro, più che da un'idea di.
0: che voi siete una compagnia di Verona, giusto?
1: Sì, 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 sì. Era l'idea di fare una compagnia che accogliesse i professionisti, che potessero sviluppare insieme dei progetti che fossero di alta qualità e quindi basandosi su una scelta di testi e di messa in scena su, sulla qualità artistica. Dopo 15 anni la compagnia che nel frattempo si è avvalsa poi di grandi collaborazioni tra cui quella di Chiara Mascalzoni e Barbara Baldo è cresciuta e oggi siamo in tutta, in tutta Italia con i nostri spettacoli e nel frattempo siamo diventati anche organizzatori di eventi, organizziamo molti festival di cinema, o di teatro, eccetera, eventi e abbiamo prodotto... Siete, anche
0: se, le anime siete voi tre, quindi... Sì, della...
1: sì, 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 siamo noi tre anime e poi ci avvaliamo per ogni spettacolo, secondo la necessità, di attori, costumisti, scenografi.
0: Vediamo che tu sei il regista della compagnia e sì. anche il drammaturgo. Sì, giusto? Sì, sì, sì. Il tuo percorso come è arrivato a...
1: Beh, insomma, il mio percorso è partito da una grande passione giovanile per il teatro, che ho sempre voluto fare, fin da, fin da ragazzino facevo, ho cominciato facendo gli spettacolini no, con i compagni di scuola, e poi questa passione, via via, negli anni è diventata prima un, un dopolavoro, poi è diventato un lavoro, e, insomma, dopo la, essermi diplomato alla Scuola del Cinema... Di Milano alla Lucchino Visconti in regia cinematografica, sono tornato a Verona per fare teatro e per fare cinema, e quindi questo, quella che era una passione giovanile è diventato poi subito un lavoro.
0: Ecco. E tutto è che ha avuto anche diversi riconoscimenti, ricordiamo il PM, premio Diego Fabris nel 2006 con Elefante Bianco, e, insomma, tanti premi come regista.
1: Sì, sì, sì è stato, siamo, stato, siamo stati fortunati, ecco, diciamo, sì, i nostri spettacoli sono stati apprezzati. Cioè,
0: e questa sera eh, dicevamo eh, ci sarà qui eh, a Padova un vostro lavoro, sì che Gloria Mundi che ha girato un po' tutta Italia, anche questo con diversi riconoscimenti, dal premio Endas, al premio Cervi, eh, vincitore del miglior spettacolo d'Italia di Visionari. E sarà, ricordiamo, al Barco Teatro a Padova alle 21.30. Sì. E...
1: Questo spettacolo sì che eh, ha superato le 100 repliche negli ultimi 3-4 anni che lo stiamo distribuendo in tutta Italia eh, ci ha dato grandissime soddisfazioni perché eh, al di là delle soddisfazioni de, della critica che sono arrivate numerose e copiose abbiamo, abbiamo avuto una, una grandissima uh, 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 affezione da parte del pubblico che lo ha apprezzato e ha accolto la sfida lo spettacolo parla di un, di un, de, del ruolo della donna all'interno della chiesa cattolica e, e porta in scena una papessa appunto. Cioè,
0: siete partiti da lì per parlare diciamo, della condizione sì, femminile
1: sì, sì, diciamo che volevo fare uno spettacolo che parlasse della condizione femminile, che ancora è una questione calda, appunto, di come le donne ancora oggi nella società, persino, persino la nostra, non godano degli stessi diritti e opportunità degli uomini. E cercando di avere un'idea originale, che ovviamente il tema è stato ampiamente sviscerato e molto bene anche da molti altri, ho detto... Dove si può andare a parare e così parlando con Chiara e Barbara nella fase creativa dello spettacolo, dico: Beh, insomma, uno dei paradossi sarebbe quello di dire che per, per secoli e secoli le donne sono state talmente marginate che non c'era nemmeno bisogno. Eh, cioè no, non c'era un impedimento a che diventassero papa non c'era una legge che lo impedisse <ride> che, che è recentissima perché è stata introdotta da Voitila, perché era talmente scontato che non sarebbe mai potuto succedere che non era nemmeno divieto, di e quindi una donna sarebbe potuta diventare papa eh, f- fino a prima del 94 e, e da questo spunto mi sono detto beh allora parliamo del ruolo delle donne e cosa possiamo immaginare se non più poetico e più profetico in una donna che riesce a sorgere al ruolo di vicario di Cristo, insomma di pontefice massimo.
0: Si poteva anche Mari, fare, ad esempio, come Presidente della Repubblica, sarebbe <ride> stato, insomma, la...
1: certo, certo, si sarebbe potuto fare, però l'aver scelto la storia della Chiesa e della Chiesa Cattolica mh, pone la questione su, su un piano più. più poetico ma anche più laterale. Eh, la visione eh, della Chiesa e della società hanno coinciso eh, per quasi duemila anni in maniera identica, solo recentemente ci si permette di avere una visione laica e distaccata rispetto a quella che è della Chiesa, quindi società e religione hanno coinciso, per cui parlare della Chiesa Cattolica significa anche parlare della società cristiana perché poi alla fine siamo, siamo intrisi, connessi eh, della, di quello che la Chiesa Cattolica ha significato nella storia europea negli ultimi duemila anni. Ecco.
0: Infatti voi avete fatto un grosso lavoro anche di ricerca sì, storica riguardo sì, questo sì. lavoro.
1: Mm, volevo assolutamente poter dire che lo spettacolo quando, prima di scriverlo volevo assolutamente poter dire che lo spettacolo fosse mh, documentato. Ecco. E allora... cioè, non è neanche uno spettacolo contro. No, 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 non è uno spettacolo contro. E, e quindi ho studiato per un paio d'anni i testi, gli scritti, eccetera. E molte delle critiche che io muovo ad alcune posizioni, eccetera. sono persino accolte dalla Chiesa o da membri della Chiesa, quindi sono correnti interne della Chiesa. Era, era fondamentale che ci fosse un approccio storiografico e filosofico corretto. In modo che poi la parte poetica, quella ironica e profetica, fosse più, più libera, insomma, ma eh, con cognizione di causa e coerenza.
0: Ma voi quanto avete fatto questa ricerca? Vi aspettavate delle dichiarazioni simili, magari di, di famosi esponenti, o di santi anche, di persone sanitate <ride> sante che eh,
1: allora... riguardo le
0: donne... Cioè... Sì. definiscono alcuni sì. mostri o... sì.
1: Uh, sì beh allora se ne ha una vaga idea no?
0: chiedo un... anche a te Barbara, <ride> se magari ti sei stupita di questo oppure...
2: beh insomma diciamo che mh, Alberto ha fatto un uh, lavoro di ricerca e di selezione certosina e mh, quando ci ha sottoposto alcuni brani alcuni ci hanno sicuramente stupito uh, ci si ride sopra con l'occhio del distacco no? pensando che Sono talmente assurde alle nostre orecchie Oggi determinate affermazioni da poter sembrare quasi ridicole Dall'altra parte ovviamente alcune citazioni sono anche evangeliche Per cui le le sentiamo la domenica nella messa Ci vengono lette Soltanto che il tono in cui ci vengono lette È totalmente diverso da quello che Chiara porta in scena Con la sua interpretazione dello spettacolo e il problema è appunto farsi delle, avere una posizione critica nel momento in cui le leggi su un libro non soltanto se le senti raccontare a teatro
0: infatti voi avete anche pubblicato il testo del...
1: sì, il testo è pubblicato in un volume che raccoglie quattro dei testi che io ho scritto negli ultimi anni portati in scena da Ippogrifo e, e lo distribuiamo cioè, spesso alla fine degli spettacoli lo distribuiamo proprio perché è nata quasi subito l'esigenza del pubblico di poter leggere il testo direttamente, di poter approfondire.
0: Come ricordavate voi in scena c'è Chiara Moscalzoni, che è sì. stata un'attrice bravissima, da, da sola in scena.
1: Da sola e... che, fa, che fa per molti, no? Perché <ride> si moltiplica in decine di personaggi.
0: E viene letta, diciamo, Papa Elisabetta prima. Ma d'altronde c'è anche una leggenda di, una, di sì. un Papa...
1: C'è, c'è la leggenda di un papa donna che è papà, la, papà, la papessa Giovanna, diciamo così, che non ha nessuna veridicità storica, è una leggenda appunto che fra l'altro eh, non fa, che non è a favore delle donne, ma anzi è, eh, è ancora più maschilista di quanto si pensi perché nasce in ambito antipapale nel momento in cui... I luterani volevano dire che la Chiesa cattolica era talmente corrotta che anche una donna sarebbe potuta diventare papa. Per cui, nella anche, Chiesa cattolica? Sì, mm. esatto. Quindi era, era ancora, ancora, ancora peggio come tipo di visione. Comunque sì, fra l'altro c'è anche un film che si chiama La Papessa. Esatto, sì. Sì, sì, sì. Di qualche e, anno fa.
0: Infatti è chiaro che tutto è bravo anche nella mimica. Il fatto che sì. questo sì. spettacolo è anche molto, molto divertente.
1: Sì è uno spettacolo atletico divertente penso anche a
0: quando fa la danza neozelandese, <ride> quando dice <ride> sì, la sì. frase le mestruazioni sono il segno evidente dell'inferiorità femminile sì, non mi ricordo adesso chi, chi l'aveva detto sì. che il santo sì. l'avesse detto sì.
2: marbodio <ride> sì, sì, o oh, no sì forse sì, sì.
1: sì, sì, sì. Oh, questo ecclesiastico che dice appunto che è una delle prove per cui la donna è inferiore è che ovviamente non può essere a immagine di somiglianza un dio che ha le mestruazioni La
0: messa in scena ci sono delle sedi, solo lei con delle sedi. Cosa sta a significare?
1: Siamo partiti dall'idea di una una sacrestia, Eh, volevo volevo l'idea della sedia, ma anche di una una povertà, perché quella sedia è il seggio del Vescovo di Roma, il seggio di Pietro. Il fatto che Pietro si sieda, il Il trono è un trono semplice, che sa essere. Eh, diventare grande per la persona che ci sta sopra eh, questa è un po' la metafora che durante il eh, percorso dello spettacolo la sedia assume prima viene presentata come appunto la sedia gestatoria su cui viene portato il trono il Papa e poi via, via 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 sa trasformarsi in tante piccole cose
0: ma come dicevamo prima ha avuto diversi riconoscimenti un sì. po' in tutta Italia ve l'aspettavate? tutto questo è successo?
1: No, beh, lo, spe- lo speravamo beh, <ride> lo speravamo cioè, siamo, stato, molte, molte sono stati inaspettate perché veramente lo spettacolo ha avuto mol- molto successo
2: ecco. mi permetto di aggiungere sull'aspetto dei premi che si sì, Giorgio prima ne ha citati alcuni eh, ormai il, lo spettacolo ha collezionato più di dieci riconoscimenti ulteriori menzioni ed è stato selezionato anche come spettacolo per il festival di Avignone e anche dal New York Theater Italian Festival, ancora due anni fa, quindi anche a livello internazionale ha avuto un eco importante e un, un'attenzione che sicuramente è commista tra il contenuto, eh, lo stile eh, della, dell'autore, che è molto sagace, particolare, estremamente riconoscibile per la capacità di Chiara di mettere in scena questo spettacolo e che è sicuramente molto, molto, molto originale.
0: E con il pubblico avete avuto dei confronti
2: sì, beh, allora il fatto che lo spettacolo sia divertente ha molto
1: agevolato la, il successo popolare, diciamo che è, è, noi partiamo dall'idea di fare un teatro che sia primo popolare, cioè destinato al pubblico, noi amiamo il pubblico, viviamo di pubblico. Ho sempre trovato arrepilante l'espressione di alcuni critici senza concedere niente al pubblico come se fosse una nota di merito, anzi io la trovo di demerito. E quindi il fatto che lo spettacolo sia divertente, popolare... E' anche molto ha, diretto. So. Sì, sì, ha contribuito al successo. Abbiamo avuto um, delle critiche, beh, come tu hai visto lo spettacolo non è contro, non è contro la Chiesa Cattolica, non è contro i Cattolici, anzi eh, va alla radice del messaggio cristiano, eh, pur non essendo uno spettacolo, insomma... Eh, Cristiano non è contrario alla Chiesa Cattolica. Abbiamo avuto delle perplessità più che altro da chi non ha visto lo spettacolo, (ride) delle persone fuori dallo spettacolo. Però poi abbiamo avuto apprezzamenti anche da un prete che ce l'ha fatto fare per tre anni dentro dentro il teatro parrocchiale, insegnanti di religione che sono venuti, molto contenti, eccetera. Del resto è io dico sempre, cioè, è difficile avere una visione di co- cosa pensano i cristiani. I cristiani sono un miliardo, cioè, dentro c'è, c'è di tutto, no? bisogna, bisogna, ci sono varie visioni, e poi abbiamo cercato di essere il più rispettosi possibile perché non volevamo provocare, non volevamo fare uno spettacolo di denuncia o provocante, volevamo solo raccontare la verità dei fatti e dare una visione poetica del futuro.
0: Anche, sì. anche perché il messaggio principale è, appunto, la parità di genere, come se sì,
1: sì. Sì, 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 da una prospettiva estrema, ma il messaggio appunto è quello della parità di genere. Mm.
2: Ma è soprattutto anche un messaggio d'amore, no? Sì. Eh, la conseguenza diretta di, di, un, di un messaggio d'amore è la parità di genere. Ed è, è quella poi il, la chiave fondante eh, Io seguo quasi tutte le repliche dello spettacolo E devo dire che la cosa che mi commuove sempre È vedere le signore più anziane Le, le ultras no, del teatro Quelle che hanno l'abbonamento Chiunque ci sia Anche nei piccoli paesini di provincia eh, Lavoriamo spesso anche in montagna In Trentino, in Friuli In questi teatrini molto piccoli Appunto frequentati per la metà Perlomeno da persone molto age Sopra okay. i 60 e che davvero escono con la gioia negli occhi e nel cuore che aspettano Chiara cioè per ringraziarla, per salutarla, per conoscerla di persona e questo è un grande premio quindi al di là voglio dire quando hai il confronto con il ragazzo universitario con la giovane stagione di drammaturgia contemporanea c'è un approccio anche più consapevole su quella che è la qualità della messa in scena sull'operazione che ha fatto Alberto sul testo e così via però quando hai questa sincerità questa... Eh, freschezza per assurdo nel, in questo tipo di pubblico allora probabilmente senti davvero di avere vinto, di avere fatto qualcosa che, che rimane, che hai ricordato che questo è uno spettacolo che non si dimentica e lo vediamo anche online sulla partecipazione alla nostra pagina eh, avendo avuto la fortuna appunto di essere in tutta Italia ancora adesso eh, le singole repliche fatte a Cagliari piuttosto che a Palermo piuttosto che in Campania eh, ci scrivono ancora ci continuano le a chiedere e sollecitare
0: le stesse tra regione e regione assolutamente sì, sì. Sì, sì, sì è una domanda che ho fatto anche diverse vostre ma soprattutto colleghe riguardo appunto la parità di genere e ho ottenuto anche risposte tra l'altro molto diverse questa cosa <ride> mi, ha, mi ha incuriosito se nel mondo dell'arte in particolare quelli che fanno quelli che fanno il vostro lavoro c'è maggiore parità di genere rispetto agli altri lavori, oppure no? Oppure è la stessa cosa,
1: ma io penso che nel nostro lavoro il nostro lavoro è messo sotto, sotto una lente di ingrandimento, il, il caso qualsiasi caso di cronaca no? quando avviene nel mondo dello spettacolo si amplifica perché siamo esposti. No? Io non penso che il nostro mondo sia tanto più diverso rispetto agli altri. Eh, l'unica cosa che posso, che posso dire è che sicuramente eh, la società è ancora maschilista, e ancora le opportunità di genere sono inferiori. Nel mondo del teatro, nel mondo piccolo del teatro, perché poi alla fine siamo, siamo tutti sognatori teatranti, perché è un lavoro che si fa per passione, non si fa per soldi, non si fa per carriera, non si fa per ambizione politica, eccetera. Quindi. C'è, c'è già più della gente appassionata eh, e quindi forse c'è un clima più favorevole non solo magari eh, perché si traduca concretamente, perché è vero che spesso si traduce nel nostro ambiente in possibilità di lavoro anche per le donne più favorevoli, ma in un'attenzione generale al tema femminile cioè io vedo anche molti colleghi maschi che scrivono spettacoli a favore del tema, eccetera, c'è una sensibilità maggiore Dopo faccio la parola a Barbara perché lei è donna e quindi mi da dire.
2: Ma io penso che appunto avesse ragione Alberto quando diceva che è poi la società quello che ci crea una difficoltà, perché comunque eh, l'evoluzione passa sì dagli stipendi equiparati, dalle opportunità equiparate e così via, però poi è inutile che ce la raccontiamo, è dentro poi le mura domestiche che si deve poi gestire. Una, una possibile parità perché um, se parità di genere vuol dire poter essere anche madre, poter essere anche lavoratrice e um, mettere insieme queste cose è ancora complicato, cioè i maschi sono ancora maschi, le donne sono ancora donne ed è all'interno delle, delle coppie delle relazioni che vanno sviluppate queste tipo di opportunità, così come i servizi perché ovviamente qualsiasi tipo di servizio penso all'asilo è strutturato perché fa l'impiegato in banca dal lunedì al venerdì, dalle otto alle sedici. Esatto. Ovviamente, se lavori nell'ambito dello spettacolo e pensi di avere dei figli, i servizi a cui ti devi affidare sono quelli della famiglia, del compagno, dei genitori.
0: Dei nonni. Eh, de- <ride>
2: esatto. <ride> perché. Mm, in quel, in perché appunto non, ovviamente per carità magari è una parte ridotta, ma credo che oggi pensando anche a chi lavora, ehm, cioè in negozi, i negozi, serv- cioè ci sono molti servizi che sono anche nei fi- impegnati anche nei fine settimana, chi fa la commessa lavora il sabato e la domenica, chi lavora al supermercato lavora il sabato e la domenica, eh, i turni ti portano ad avere negozi aperti anche fino alle 21. Continuare ad avere un asilo aperto soltanto dalle 8 di mattina alle 16 ovviamente condiziona la maggior parte delle donne a dover fare delle scelte che possono essere quelle di rinunciare al proprio lavoro in termini di ambizione e trovare un lavoro che è squisitamente collegato agli orari che gli servizi pubblici gli concedono di poter realizzare quindi eh, vado a fare la segretaria la mattina che così sono libera di poter mandare il bambino all'asilo questo insomma, non, non rientra in un concetto di realizzazione individuale e non viene chiesto al padre di fare lo stesso tipo di sacrificio. Cioè mm. si dà per scontato all'interno della dinamica della società che questo tipo di scelte la faccia la donna. Non, non è contemplato, non è, n- non è spontaneo pensare che all'interno di una famiglia ci si sieda ad un tavolo e si decide insieme chi dei due deve okay. compiere questo tipo di, di scelte di sacrificio infatti spessissimo in questo mestiere e lo vedi anche tra i nostri colleghi anche qui residenti fanno lo stesso lavoro
0: oppure rivolgerci a strutture private costosissime che esatto. troppo ma eh. comunque le nuove generazioni speriamo sì dai
1: speriamo sempre le nuove eh. generazioni <ride> Beh, no, da si dalle... stanno anche
0: muovendo ultimamente sì, portando sì. nuove idee nelle piazze sì. chissà che, che riescano a dare un, un, una ventata nuova noi Facciamo una pausa musicale. Sì. Allora, rimaniamo nella vostra Verona, ah, veronesi, con una canzone che è uscita tra l'altro un mese fa, poco più. Lei si chiama Erika Ardemagni. Forse la conoscete. In Arte Lucia Miller. Non la conoscete?
2: Beh, sarà una piacevole scoperta.
0: Che è la che suona insieme al marito Massimo Bubola,
2: Ah, ah Massimo, sì, certo.
0: <ride> che è tra l'altro cantautore che con Fabrizio D'Andrea ha scritto eh, come no. canzoni. Ceno di Irlanda, per esempio. Esatto. E lei ha composto il suo primo album da solista. e La canzone, che è il singolo che apre questo album, che è uscito qualche settimana fa, si intitola Lampi sulla pianura. Buon ascolto. E rientriamo in diretta con Spazio Scenico. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Cooperativa, la nostra emittente libera. Noi non abbiamo sponsor commerciali, viviamo grazie al contributo volontario dei conduttori, dei tecnici. Per chi può aiutarci a sostenere la radio in questo momento in particolare difficoltà può farlo attraverso il nostro conto corrente che con è il numero 120 82 301 in cooperativa Informazione e Cultura via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova. comunque nel nostro sito www.radiocooperativa.org trovate tutte le informazioni. Noi riprendiamo Spazio Scenico con scusate, Barbara Baldo e Alberto Rizzi di Ipogrifo Conduzioni. Scusatemi, mi è venuto un, un attimo oh, di, <ride> di vuoto di memoria. Allora, dopo aver parlato di Sick Transits Gloria Mundi, che sarà, vi ricordo, questa sera al Barco Teatro a Padova alle 21.30, parliamo di un altro vostro lavoro che arriverà domenica 12 gennaio 2020 all'Accessions Mortise, sempre qui a Padova, ed è Riccardo Perso. E in scena c'è ancora Chiari, insieme all'attore Diego Pciotti. Nazione si svolge in varie epoche, adesso mi spiegherete cosa significa, ed è ispirata a Riccardo III d'Inghilterra, con particolare adesione storica al personaggio reale non al personaggio inventato da Shakespeare.
1: Eh, esattamente, abbiamo immaginato che Riccardo III avesse l'Alzheimer, voluto... volevamo fare uno spettacolo sull'Alzheimer, sul, uh, sull'amore. Ah, sul... quindi tu volevi parlare... Di Alzheimer, okay. sì. Eh, volevamo fare uno spettacolo che Palazzo di Alzheimer e soprattutto dell'accudimento, del prendersi cura di queste famiglie che devono accudire i malati. E lo spunto, beh, ho detto, va bene, partiamo da, da qualcosa di molto, di molto lontano che, che sembra apparentemente non c'entrare nulla. Ho detto, mi piaceva l'idea di avere un personaggio che fosse un cattivo, un ex cattivo che si ammala. Eh, ho detto, eh, la santificazione del malato avviene dopo, no? ho detto ma magari uno, prendiamo uno che in vita quando era sano, quando era se stesso ancora, era, era tremendo e sono partito da, dalle figure dei, dei grandi cattivi narrati al teatro e Riccardo III mi è sembrato uno di questi e poi ho cercato invece di andare poi a... Poi sca-
0: Shakespeare è anche un punto di riferimento un po' per tutti voi attori Beh, voi siete sì, che di Verona tra sì,
1: sì, <ride> sì, certo c'è questo gemellaggio tra Verona e Shakespeare bizzarro ma c'è eh, e quindi sì, ho detto... Penache
0: scus- Penac dice addirittura che è Veneto. Quindi.
1: Sì, è vero, è vero, <ride> sì che Andrea lo dice, sì, sì, c'è che pera Veneto. E quindi poi da questa suggestione è nato questo spettacolo che, 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 che in modo è molto particolare, visivamente molto interessante, poetico e che faremo il 12 di gennaio qui a Padova, per cui invito gli spettatori a seguirci sulle nostre pagine, Ippogrifo produzioni, abbiamo siti, pagine web social per cui basta cercare ippogrifo produzioni, ci trovate dove volete ecco.
0: fatete in un'intervista e dici certamente il bardo ha esasperato i tratti dell'ultimo re della casata di York creando un cattivo per eccellenza e forse allontanandosi dalla verità storica io ho voluto prendere questo personaggio cattivo e spietato e dargli una nuova vita un'immaginaria vita appunto da vecchio e malato, ma cosa hai scoperto appunto lavorando su questa malattia?
1: Beh, insomma, intanto che... Cosa volevi, ehm, che
0: messaggio volevi portare in scena?
1: Volevamo portare il messaggio... Volevo fare uno spettacolo sull'amore. Infatti, nello spettacolo la scena è completamente divisa tra Riccardo e la donna che lo segue per tutta la vita. E quindi volevo fare una storia d'amore e parlare di amore nell'amore che diventa... ehm, che diventa cura, accudimento, eh, eccetera, che è una forma di amore eh, forse la più forte, la più grande, quella di cui si ha più bisogno, che si può estendere anche al mondo intero, ma che all'interno di una coppia poi il prendersi cura l'uno dell'altro fosse importante. Quindi ecco, mh, parlare della malattia eh, non dal punto di vista clinico, eh, eccetera, ma parlare dal punto di vista relazionale, delle relazioni.
0: Infatti questa compagna si trasforma sì. in varie situazioni in base... Sì.
1: A... che è una capacità tipicamente femminile quella di riuscire ad essere tante cose, no? Questa donna riesce a essere compagna, amica, sorella, infermiera, amante, eccetera, anche con una complessità e anche una consapevolezza di visione del proprio ruolo, della difficoltà di, di, di essere accanto a una persona così malata, e, e però questa sua capacità femminile di, di prendersi cura poi si tramuta nell'accudimento del, del malato Riccardo.
0: Diciamo quando c'è una malattia importante eh, viene coinvolto molto anche le persone che eh, stanno sì. attorno. Eh,
1: sì, sì, sì. Cioè, eh, sicuramente eh, se viviamo in un'epoca in cui le, non c'è una famiglia che non sia esente dal... A dover prendersi cura di qualcuno no? di un parente, di primo, di secondo, di terzo grado ma ci stiamo attorno le, le, le famiglie sono chiamate a prendersi cura dei propri familiari
0: e questo è anche uno spettacolo ha debuttato al teatro Santissima Trinità, questo ha avuto un diverso successo, avete fatto quattro serate con quattro soldato a Verona
1: sì, 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 è mm. sì, sì. uno spettacolo che sta, andando, che sta andando molto bene anche questo sì.
0: infatti ho visto una locandonia appunto dove c'è Chiara Diverse... Sì, la nostra
1: chiara poliedrica che diverso... interpreta diversi personaggi sì. poi ritornando
0: alla mancanza della memoria noi italiani insomma, siamo <ride> abbastanza famosi <ride>
1: eh sì, c'è una mancanza di memoria sociale dici. <ride>
0: comunque voi per voi non solo teatro mm. voi, la vostra compagnia si occupa spesso anche di rassegna ad esempio Opera Forte Festival che è una rassegna estiva
1: sì sette anni fa volevamo portare a Verona un modo nuovo di vivere il parco con un'idea di, del parco un po' più come hanno nei paesi anglosassoni o nordici cioè di un posto dove si può stare, dove c'è la cultura, dove si può vedere uno spettacolo o assistere a un film e abbiamo scoperto questo posto che era abbandonato da più di 25 anni nel comune di Verona, Le Porte, eh, che era il più grande forte asburgico della cinta magistrale di Verona del sistema di fortificazioni in un parco di 92.000 metri quadrati nei ruderi di questo forte abbiamo allestito quello che oggi è il il festival più amato del cinema per i veronesi e non solo perché viene gente anche dalle province attorno facciamo quasi 5.000 presenze in un mese e proiettiamo film, cult, nuove visioni, eccetera. Abbiamo una grande passione per il cinema. Negli anni passati abbiamo fatto anche teatro e non è detto che nel futuro possa tornare. Ma è il periodo
0: in cui lo fate a luglio? Ah, sì?
1: Di solito è luglio, sì, di solito nel mese di luglio sì. è un appuntamento fisso per i veronesi.
0: E si trova a Verona dove Dov'è che lo svolgete?
1: È alle porte di Verona, al Forte Santa Caterina nel quartiere del Pestrino
2: anche se sui social si può trovare tramite la pagina Opera Forte
1: Forte,
0: anche nel vostro sito oppure
2: c'è un sito dedicato operaforte.it rintracciabile anche tramite le nostre pagine ma ha tutti i suoi canali personali è un festival con un'identità propria
1: Mm. abbiamo ribattezzato il Forte perché adesso la gente lo conosce come Opera Forte non più come Forte Santa Caterina appunto perché per 30 anni è stato chiuso
0: poi avete prodotto anche diversi cortometraggi. Anche sì,
1: questo deriva dalla mia passione per il cinema, io sono anche un regista di cinema, come ti dicevo prima, mi sono diplomato in regia alla scuola di cinema di Milano, a Lucchino Visconti, e ho sempre avuto la passione per il cinema, ho fatto diversi cortometraggi, anche con Ipogrifo abbiamo prodotto un cortometraggio molto importante che è Sleeping Wonder sulla disabilità. E qui è una storia d'amore. Sì, con Lino Guanciale, Chiara Mascalzoni, sempre, Cesar Brì è questo cortometraggio che è andato in tutto il mondo che parla di disabilità, disabilità. e io quest'anno a livello personale ho girato il mio primo lungometraggio esatto. che, si, che si chiama Si muore solo da vivi che sarà eh già il titolo dice abbastanza <ride> è già programmatico <ride> io dico sempre che sembra il titolo di uno 007 007 si muore solo da vivi <ride>
0: ho letto che l'hai vista? ha visto una scritta sì, sì
1: sì sì il, il titolo è venuto perché abbiamo visto questo murales dove c'era scritta questa frase c'è, e ci è piaciuto a me e ai miei produttori e allora la, l'hanno messo come titolo del film che è, stata, è una commedia parla del terremoto che c'è stato in Emilia ma in maniera particolare perché parla delle seconde occasioni della ricostruzione del, fisica eh, si tramuta in una ricostruzione dei sentimenti delle relazioni personali di questo protagonista che è andato allo sbando si chiama deve, Orlando, sì, no? sì, sì, okay. Orlando e che deve rimettere su la propria vita è nel cast c'è cioè Alessandro Roia C'è un
0: cast impressionante.
1: Alessandra Mastronardi, Neri Marco Re, Francesco Pannofino, ma soprattutto Ugo Pagliai e Amanda Lir, che ci tengo. E Red Canción. Anche Red Canción, sì, esatto. In radio va citato. Eh beh, oh, assolutamente
0: <ride> ma come, come è debutto avere questi no
1: è stato straordinario un cast strepitoso uh, grandissimi professionisti che, uh, è, il film è corale si sono messi tutti a servizio della storia
0: ma tu come ti sei trovato a passare da regista di teatro a, a dirigere un film?
1: Uh, molto a mio agio per me il lavoro rimane sempre quello, quello di creare immagini eh. spesso mi dicono che i miei spettacoli sono cinematografici e poi vengono a vedere i film e mi dicono che sono teatrali quindi penso che alla fine io c- faccio sempre la stessa cosa e indipendentemente da, cioè, ho trovato almeno questa mia strategia personale con gli attori
0: si hai trovato bene
1: sì, sì, con gli attori mi sono trovato molto bene ma l'Emilia
0: Romagna è stata una scelta particolare?
1: beh, abbiamo inventato il film nelle zone del
0: um, via del so, terremoto eh, no?
1: esatto, del terremoto, quindi sotto Po, ma insomma, eh, era una terra anche con un appassato cinematografico perché Guastalla, Gualtieri sono i posti di, eh, dove è stato girato Novecento di Bertolucci oppure Don Camillo e Pepone, insomma, diciamo ne... che è anche
0: una fucina di artisti l'Emilia Romagna in diciamo termine. che
1: c'è un'atmosfera in quel posto c'è un'atmosfera in quel posto che si addiceva alla storia che volevamo raccontare il paesaggio ha molta importanza in quel film e quindi non, non sarebbe stato possibile ambientarlo da un'altra parte ci voleva la terra emiliana quel sapore, quel, quel modo di vivere il fiume soprattutto, il grande po quel modo di vivere La vita come se fosse un con un certo fatalismo consapevole. Insomma, una delle metafore più belle. Facendo i sopralluoghi abbiamo incontrato questo personaggio che si chiama Il Re del Po, che costruisce delle grandissime cattedrali di di cose con dei rami portati dalla corrente. E ogni anno questi baldacchini che lui costruisce, queste architetture vengono distrutte dalla Piena del Po e lui dopo le ricostruisce. Ecco, in questo andamento, in questo fatalismo, in questa vivere insieme con il fiume, c'era qualcosa che serviva al nostro film, al nostro racconto.
0: Oltretutto c'è una frase di un politico, Bersani, che parlava appunto dell'Emilia, ha detto una cosa che a me ha incuriosito, appunto lui dice che l'Emilia non è una regione, è un'idea. <ride> e l'ho trovata, <ride> che è bellissima come frase. Eh, sì, sì. E sai già quando lo vedremo nelle in, sale? In
1: primavera, in primavera, intorno a marzo, rizzate le orecchie. Che... Parai
0: anche una tornetta. Per presentarlo sì, oppure... sì,
1: sì sicuramente faremo una tournée per presentarlo diciamo agli attori anche <ride> sì sì con gli attori con gli attori sì sì dal Perf... sud al nord Italia
0: perfetto io ragazzi vi ringrazio per essere stati qua so che dovete scappare voi adesso per le prove <ride> sì grazie mille Giorgio allora grazie. vi ricordo grazie. questa sera a Barco Teatro Padova SIC Transit Gloria Mundi 21.30
1: 21.30 e 30 ipogrifo Produzioni, se volete seguirci sulle nostre pagine. Venite
0: numerosi, vi divertirete molto. <ride>
1: sì, quello <lo> garantiamo.
0: <ride> e poi potete fare anche una chiacchierata con i nostri ospiti, con Chiara.
1: Grazie, grazie Giorgio. Grazie, Giorgio.
2: grazie mille grazie ragazzi. Dopo, allora.
0: E noi facciamo una pausa musicale e ci risentiamo fra poco. Rientriamo in diretta con Spazio Scenico e ora al telefono con noi abbiamo per, lui, per Luca Donin, coordinatore tecnico di arti, associazione reti teatrali italiane e direttore di ArteVen, circuito multidisciplinare del Veneto che ha oltre 80 comuni associati, porta in scena più di mille spettacoli durante l'anno. Buon pomeriggio direttore.
3: Beh, intanto buongiorno a tutti, eh, eh, sono tanti spettacoli, in effetti ogni sera abbiamo... Qualche volta più di dieci dieci spettacoli contemporaneamente, quindi diventa sempre un problema seguirli, però devo dire che le presenze di pubblico, gli spettatori, eh, in un momento nel quale tutto il mondo viaggia social e quindi l'individuo dialoga col mondo, eh, i bisogni di stare insieme, socializzare, ridere piangere tra persone restano ancora dei valori altissimi e quindi i nostri teatri sono belli pieni.
0: E ricordiamo che appunto si occupa, è un'associazione che, si occupa appunto di, che lavora tramite i teatri, tramite i comuni per organizzare eventi.
3: Certo, noi costruiamo progetti culturali per conto degli enti pubblici e quindi la vocazione non è quella di eh, speculare o avere dei ricavi, ma ovviamente siamo una no profit, seppure di dimensioni industriali. Eh, il nostro obiettivo è, certo, è quello di portare la cultura a, dove non arriverebbe con con le proprie gambe e quindi eh, in questo caso eh, il nome più azzeccato è Ardi Inferiori parafrasando appunto le gambe che diamo alle idee è il fatto che molto spesso un certo tipo di teatro quello magari più contemporaneo che che dialoga con con le persone con gli esseri viventi, con l'umanità spesso viene considerato di seconda fascia in realtà è il, il teatro che, che di fatto costruisce le basi per poi eh, sviluppare, ideare, innovare eh, quello che è un'arte antichissima, come quella di raccontare una storia a qualcuno che è disposto e disponibile ad ascoltarla.
0: Il teatro Veneto, secondo lei, è in crescita, lo vede in crescita negli ultimi anni?
3: Beh, Dipende da, da quale punto di vista lo guardiamo. Beh, dal punto di vista è
0: del, del pubblico sicuramente c'è stato del un aumento
3: incredibilmente sempre in aumento e con ovviamente eh, Cozza, con la capienza dei teatri che spesso con le leggi eh, della sicurezza sacrosante ehm, ha visto ridursi fortemente il numero dei posti a sedere, teatri come Cittadella che era a 500 posti oggi può contare su 240 posti quindi la metà, stanno più comodi effettivamente però questo mette... Eh, in crisi la, la quota economica che mh, viene rilevata dagli incassi e quindi serve che i comuni, per esempio in Veneto abbiamo la regione Veneto come un socio di maggioranza, e il Ministero dei Beni per le attività culturali che devono sostenere non tanto quello che manca dell'incasso ma quanto il fatto che questi, eh, questi teatri hanno capienze limitate per cui gli spettacoli sono artigianato e hanno un costo che non si ammortizza nel tempo e quindi bisogna un po' sostenerli attraverso tutte le formule, tutte le fonti e questo permette a, a, ai teatri di circuito anche quelli di piccole dimensioni di avere degli, delle, delle performance eh, importanti che noi vediamo anche nelle grandi città come Roma, Milano, Torino eccetera eccetera poi il Veneto è particolare perché non ha una grande metropoli per cui è tutto un decentramento la città più grande credo non, non superi i 280.000 le 280.000 mila persone, quindi in questo territorio morfologicamente si è costruito questo circuito che porta il teatro e la cultura anche dove, laddove non arriverebbe mai forse.
0: Sì, Quindi lavorare in rete, lavorare insieme è un vantaggio sicuramente rete, che va a tutti.
3: È una rete, è una delle reti più importanti d'Italia, forse la più importante e sicuramente la più estesa di Europa per capillarità e per numero di spettacoli eh, realizzati. Ovviamente la crisi non è tanto sui luoghi di ospitalità degli spettacoli, ma è una crisi generale eh, diciamo, dal lato produttivo. cioè chi produce oggi cultura, chi produce oggi spettacoli, eh, ha, deve superare de- delle barriere di costi molto alti, eh, perché nel tempo insomma, anche il solo gasolio per trasportare una scena da una città all'altra è triplicato rispetto a 15 anni fa.
0: Ok. E noi con lei oggi volevamo parlare brevemente di una bellissima rassegna che è già iniziata anche qui a Padova sì. la rassegna si intitola Arti Inferiori e, ed è, appunto si svolge all'MPX questo cinema teatro e quindi eh, vogliamo invitare tutti i padovani a partecipare. Questa rassegna che è iniziata che è arrivata alla diciassettesima edizione, alpretutto sì.
3: ed
0: ecco, è iniziata in caso... giovedì, ah.
3: sì. sì in questo caso il 17 non porta male. Eh, perché è una rassegna che si colloca mh, incastonandosi tra la ricca offerta che ha già la città di Padova pensiamo alle mostre che vengono realizzate, eh, insomma a tutte le attività eh, che, che Padova oggi offre a, sia al cittadino padovano che a, a, quel, eh, a quel soggetto che oggi eh, insomma, individuiamo come turista culturale in più insomma a Padova c'è un, un teatro che si chiama Teatro Verdi che è un, un, un grande produttore di cultura per, per il territorio, eh, Arti Inferiori si incastona eh, come offerta eh, con alcuni spettacoli che mh, magari sono poco osservati dalle grandi, dalle grandi istituzioni, sono spettacoli che parlano eh, spesso di problemi, di, di problemi o di gioie della contemporaneità attraverso anche per esempio l'uso di um, eh, Titoli molto classici, per esempio l'ultimo spettacolo abbiamo appena iniziato il 12 dicembre con lo spettacolo La Locandiera di Goldoni. Uno può pensare ma c'è ancora spazio per una locandiera di Goldoni? Sì, se a farla è un artista emergente che non è ancora conosciutissimo, che si chiama Tindaro Granata, e che sta piano piano diventando un soggetto interessante. Ecco, se non ci fosse il circuito, se non ci fossero rassegni di questo tipo questi attori emergenti, questi artisti emergenti eh, non riuscirebbero ad emergere appunto, scusate il bisticcio di parole, perché magari le grandi istituzioni tenderebbero a dire beh prima matura e poi ti facciamo, ti facciamo entrare nel nostro teatro, il che è anche giusto perché insomma i costi anche solo di gestione di una macchina teatrale sono molto alti. Ecco allora che diventa essenziale il ruolo del circuito e il ruolo dei piccoli teatri di comunità che sono in rete tra di loro e che quindi garantiscono ad artisti emergenti una possibilità poi non sempre le possibilità vanno a buon fine ma eh, se c'è un talento è l'unico modo per per farlo scoprire per per, per emergere è quello di inserirlo all'interno di un meccanismo all'interno di un teatro che ha un pubblico Ecco, Arti Inferiori ha un pubblico molto selezionato che era migrato inizialmente dal Teatro Verdi quando eh, 17 anni fa eh, il Teatro Verdi non riusciva a a svolgere bene il il proprio compito e non riusciva ad accontentare questo pubblico alla voglia di novità e poi ci è rimasto fedele e questo ci ha fatto molto piacere ovviamente il turnover è prevalentemente costituito da giovani studenti universitari anche non padovani che in qualche maniera trovano in arti inferiori trovano nel teatro MPX una bellissima occasione di approfondimento culturale ma anche di investire il proprio tempo nella cultura dello spettacolo dal vivo
0: Comunque, ho visto anche i nomi importanti, c'è Giuliana Musso, c'è Elio Germano, quindi avete fatto anche una scelta artistica. Certo. No, no, ma
3: poi voglio dire, gli artisti, anche quelli già conosciuti, ma c'è anche Petra Magoni, eh, per dire, no? Eh, anche artisti già conosciuti che già eh, potrebbero realizzare spettacoli di grandi dimensioni, eh, hanno una, come dire, un'appendice, una linea di produzione. Eh, meno costosa che ci permette di portare ma ehm, anche l'apertura, per esempio, che fa questa stagione alle, ai talenti del Veneto, come Anagor, che è una eh, compagnia di Cassa del Franco-Veneto che lavora molto sulle installazioni, su un teatro desueto. Eh, la narrazione non avviene spesso sulla lingua parlata, ma su una lingua immaginata, su una serie di immagini che vengono. Messi in sequenza con grande, con grande abilità eh, da Simone De Rai. E questo spettacolo, è rivelazione, si chiama appunto Sette Meditazioni intorno a Giorgione, e Giorgione lo sappiamo, insomma, è la, un artista veneto di Castelfranco, e quindi anche eh, questa è una modalità per amplificare, per sostenere, per diffondere una cultura che rischia spesso di non essere considerata. Ma la stessa signorina Giuli. Di August Str- Strindberg, invece, teatro, Bresci. Che, eh, teatro Bresci che sono di, di, di Cittadella, eh, sono una coppia assolutamente straordinaria, come Giacomo Rossetto e Matringali, con la regia di un giovane talento che si chiama Giorgio eh, Sangati. Che oggi, se andate al piccolo di Milano, lui è di Padova. Tra l'altro, se andate al piccolo di Milano, io vado spesso a vedere le sue cose che purtroppo non si spostano dal piccolo di Milano per dimensioni, non per volontà ma oggi è uno dei registi emergenti e giovani più quotati del del sistema.
0: Oltretutto anche in Russia ha avuto diversi riconoscimenti. Sì, ma
3: poi è anche molto bravo a scegliere le cose giuste. Non è semplice anche per chi fa l'artista in teatro eh, scegliere quello che più ti appartiene o quello che più hai voglia di mostrare, no? e trovare in questa tua esigenza, in questa tua volontà poi un sistema che riesce ad accoglierla non sempre succede e questo è un difetto anche della distribuzione che purtroppo non riesce ad accontentare tutti perché vi è molta più produzione che possibilità di ospitare spettacoli dei teatri Eh, però insomma nell'intento in questa strada eh, emergono degli artisti molto interessanti ma anche un Davide Enia che è un attore molto giovane anche lui col suo avviso che arriverà qui il 7 febbraio, eh, fa uno spettacolo che ovviamente in un, in un teatro di tradizione farebbe molta fatica ad emergere. Ma Io... però per dirvi c'è la compagnia Berardi Casolari con Amleto Teccherei o Al Sinor che è una compagnia storica della ricerca con i suoi personaggi in cerca d'autore. E poi c'è questa chicca che abbiamo voluto inserire con Elio Germano che è una, una delle prime sperimentazioni di spettacolo digitale con la realtà virtuale, quindi il pubblico ha una maschera diciamo di quelle che normalmente vediamo pubblicizzate con l'iPhone, e lì dentro c'è Elio Germano appunto che racconta questo segnale d'allarme una, una mia battaglia ed è il titolo appunto di questo spettacolo, che avviene con delle modalità diverse proprio per ragioni tecniche, nel senso che lo dobbiamo fare per forza di cose fuori abbonamento. Sarà il 21 marzo uno spettacolo alle 18, uno alle 21.30 perché è solo per 60 persone e il 22 marzo alle 18, sempre per 60 persone. Quindi per accontentare il numero di, di spettatori che ci aspettiamo, replichiamo questo, questo spettacolo virtuale eh, che è una, una sperimentazione straordinaria per una per una location, per un luogo, per un sito che normalmente gioca esclusivamente sulla tradizione o sullo spettacolo, appunto sulla narrazione, sul teatro di parola.
0: Ok, eh, ci sarà un, c'è un sito dove le persone possono vedere la rassegna?
3: Sì, certo, il nostro sito è www.arteven.it, è possibile avere tutte le informazioni. Ci tengo solo a ricordare che questa, questa, questo progetto artistico che appunto nasce 17 anni fa che vive di, di una grande sua eh, ormai autonomia, è sostenuto principalmente dal Comune di Padova, l'assessore per la cultura, che è cosa l'occasione per ringraziarlo, dall'Università eh, di Padova, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalla Regione Veneto, che è il soggetto che sostiene appunto l'attività di circuito nel territorio.
0: Io, direttore, la ringrazio per essere stati con noi, invito i nostri ascoltatori a seguire la rassegna Arti Inferiori grazie, grazie mille per essere pure, intervenuto
3: se non, se non abitano a Padova o se abitano in provincia di Padova che sono i teatri di Este, Piove di Sacco, Cittadella San Giorgio delle Pertiche che sono i teatri di cintura e cioè che svolgono una funzione fortissima ed essenziale perché noi siamo veramente sempre convinti che gli alberi di Alta Pusa non bisogna il sottobosco
0: ok, grazie mille allora, buon pomeriggio
3: grazie, grazie, arrivederci, grazie a voi